0: Welcome back zu einer neuen Episode Bold Biz Diaries. Es freut mich, dass du wieder eingeschalten hast und dass du bei der heutigen Episode mit dabei bist, weil es wird eine definitiv etwas persönlichere Folge heute. Also ich werde euch einige Einblicke geben in die, ja, ich will jetzt nicht sagen die Gefühlswelt der letzten Wochen. Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber in eine Entscheidung, die ich vor kurzem getroffen habe, an der ich euch jetzt teilhaben lassen will, weil das eine Entscheidung war, die für mich gleichermaßen leicht wie schwer war, sagen wir so. Also es war eine Entscheidung, die sich kurz mal sehr, sehr falsch angefühlt hat und wo ich das Gefühl gehabt habe, gerade sehr, sehr viel zu verlieren und hinter mir zu lassen. Und gleichzeitig ist sehr, sehr viel Druck abgefallen. Ich fühle mich sehr viel freier, sehr viel lockerer und sehr viel besser. Und deshalb ja, werden wir da jetzt ein bisschen drauf eingehen, was diese kryptische Entscheidung ist, wo ich jetzt irgendwie so rundherum gelabert habe. Und zwar habe ich letzte Woche, vorletzte Woche, wenn diese Episode online geht, mein Instagram-Profil deaktiviert. Und wenn du dich jetzt fragst, ey Melly, irgendwas stimmt da gerade nicht, weil ich habe dein Instagram-Profil Marketing, ja gerade erst gesehen und mit dir interagiert oder Beiträge gesehen oder sonst irgendwas. Das ist nicht das Profil, was ich meine. Ich meine mein altes, unter Anführungszeichen, Instagram-Profil. Das ist das, von dem ich schon sehr, sehr oft in diesem Podcast berichtet habe. Also das Profil, das ich mir als fitness Fitnesscoachin über Jahre hinweg aufgebaut habe, wo ich mir meine 10K-Follower aufgebaut habe damit, wo ich mir meine ersten beiden Podcasts aufgebaut habe damit, wo ich seit Jahren meine sportliche Journey mit dokumentiere und so weiter. Also dieses große Instagram-Profil wurde nun endgültig deaktiviert, beziehungsweise mehr oder weniger deaktiviert. Ich hatte es deaktiviert, habe mich dann versehentlich angemeldet und äh, dann muss man wieder sieben Tage warten, bis man es wieder deaktivieren kann. Also es it was chaotic, aber die Grundintention ist dieselbe. Ich will dieses Profil nicht mehr haben, jetzt zumindest zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Und... Ich möchte in dieser Episode so ein bisschen darauf eingehen, warum ich das gemacht habe und vor allem, was man sich daraus vielleicht so ein bisschen mitnehmen kann, weil ich glaube, dass diese Episode eine Episode wird, wo es weniger um dieses Ding geht von ich habe jetzt mein Instagram-Profil aktiviert und das ist passiert, sondern vielmehr, wo es um das Thema Instagram-Content-Konsum geht, nämlich exzessiven Content-Konsum. Beziehungsweise einfach einen Konsum, mit dem man sich nicht wohlfühlt, weil das ist im Endeffekt das Hauptthema, worum es sich in dieser Episode und auch mit dieser Entscheidung dreht. Wie gesagt, Content konsumieren. So. Jetzt bin ich selbst ein bisschen chaotisch in dieses Thema eingestiegen. Ich möchte aber einfach nur ganz kurz die Geschichte erzählen, eben wie es bei diesem Profil jetzt ja sich entwickelt hat die letzten Jahre und warum ich es jetzt am Ende des Tages wirklich deaktiviert habe, bevor wir dann in das Thema Konsum und eure Gedanken dazu, weil ich euch auch auf Instagram dazu gefragt habe, eingehen werden. So, ich habe es euch ja gesagt, dieses Profil habe ich mir über viele, viele Jahre hinweg aufgebaut und ich sage es euch ganz ehrlich, da sind Blut, Schweiß und Tränen reingeflossen. Ganz, ganz viel davon. Sehr, sehr viel von dem, was ich über Instagram weiß, über Kundinnengewinnung weiß, habe ich mit Hilfe dieses Profils über Jahre gelernt. Oder unter anderem dieses Profils über die Jahre gelernt. Und. Seit ich Mood-Marketing mache, seit ich dieses neue Instagram-Profil quasi veröffentlicht habe, wo ich über Instagram-Marketing spreche oder da eben meinen Content ähm, veröffentliche und das für mein neues Business nutze, seitdem ist das alte Profil, dieses, ich nenne es jetzt einfach mal das 10K-Profil, weil ich da eben diese 10.000 Follower drauf hatte, mehr oder weniger in ein Privatprofil übergegangen oder ich habe es dann nur noch so als meistens Privatprofil genutzt. Ich habe das Profil irgendwann wirklich auch von öffentlich auf privat gestellt, also so, dass man sowieso schon eine Anfrage schicken musste, um dem zu folgen. Und ich habe auch fast keine Inhalte mehr im Feed veröffentlicht, ähm, nur noch in den Stories. Ich habe in den Stories weiter mein Training dokumentiert, ich habe quasi meine Community ein bisschen mitgenommen, ich habe das Profil auch verwendet, um beispielsweise Podcast-Episoden zu teilen, bei denen ich eingeladen war und so weiter. Also es ja, war immer noch ein aktives Profil, nur eben mehr als Privatperson oder eben als die Athletin, die ich bin, als jetzt irgendwie, um da wirklich Content drauf zu machen. Und wofür ich dieses Profil und ein weiteres übrigens auch, das war mein Privat-Privat-Profil, <lacht> wo ich nur irgendwie 100 Follower hatte und ja, was wirklich quasi nur ganz privater Content war. Ähm, was ich mit diesen beiden privaten Profilen gemacht habe, war eigentlich meist oder die meiste Zeit hauptsächlich, zu konsumieren. Das heißt, ich habe über diese Profile sehr, sehr viele andere Profile abonniert, wo ich irgendwie ja Memes gesehen habe, mir Hundetrainings-Content angeschaut habe, wo ich mir Mental-Health-Content angeschaut habe. Also so der Content, der mich als Privatperson eben interessiert und nicht als Business, den habe ich über diese Profile konsumiert und ich kann stolz behaupten, dass ich bei den Algorithmus da sehr 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 gut trainiert habe, weil ich da wirklich nur Content angezeigt bekommen habe, den ich wirklich gut fand, den ich wirklich interessant fand und das ist Fluch und Segen zugleich, weil ich würde mal sagen, dass ich beispielsweise sehr, sehr gute Ressourcen für Hundertraining so gefunden habe, dass ich über diesen Mental Health Content auch sehr, sehr viele Creator gefunden habe, die ich sehr, sehr gut finde, denen ich eigentlich sehr gern gefolgt bin, die wirklich guten Content dazu gemacht haben. Also ich würde mal sagen, dass es natürlich sehr, sehr viele Vorteile auch hat. Es hat aber auch genauso viele Nachteile, wenn der Algorithmus sehr, sehr gut trainiert ist, weil du natürlich weißt, Du bekommst mit jedem Mal Scrollen wieder Content angezeigt, der dir eigentlich ganz gut gefällt. Und das hat bei mir eben so weit geführt, und ich bin generell so ein bisschen ein Algorithmusopfer, muss ich ehrlich sagen, dass ich viele, viele Stunden, ich möchte wirklich ehrlicherweise keine genaue Zahl nennen, weil ich da, weil da schon ein bisschen Scham mit reinspielt, muss ich ehrlich sagen, weil es, ich bin wirklich nicht stolz drauf, viele, viele Stunden am Tag, also die Stunden an Freizeit, die halt irgendwie übrig geblieben sind und jede freie Minute, die übrig geblieben ist, habe ich mit Scrollen durch Reels verbracht. Und das ist was, was, ja, wie ihr euch vorstellen könnt, nicht unbedingt angenehm ist, was irgendwie kurzfristig mal ganz, ganz nett ist und es spricht ja auch überhaupt nichts dagegen, jetzt mal kurzfristig ein bisschen Zeit auf Instagram zu verbringen und irgendwie, ja, so ein bisschen zu Doom scrollen, also quasi einfach sinnlos ein bisschen durch Reels zu scrollen, sich zu brieseln, zu lassen, ich spricht ja grundsätzlich nichts dagegen. Aber ich glaube, ihr kennt alle diesen Punkt, wo man es macht und irgendwie merkt, dass es einem schon gar nicht mehr gut tut, dass es eigentlich mehr, ja, negative Gefühle in einem auslöst als positive, aber irgendwie kann man nicht aufhören. Und das war eben das Problem, was ich hatte, dass ich nicht mehr aufhören konnte. Ich sage es ganz ehrlich raus, ich konnte nicht mehr aufhören. Und das hat sich jetzt über sehr, sehr lange Zeit so gezogen und ist irgendwie immer schlechter und schlechter geworden, bis ich eben am Sonntag vor einer Woche, beziehungsweise eben Mitte Februar, wenn ihr diese Episode später hört, die Entscheidung getroffen habe, zu sagen, ich de deaktiviere jetzt einfach dieses Profil, weil das kann so nicht weitergehen, ich fühle mich damit nicht wohl, ich schaffe es aktiv nicht, das irgendwie einzudämmen, auch nicht mit irgendwelchen Bildschirmlimmels oder Apps, die mir anzeigen, dass ich schon wieder Instagram öffne oder was auch immer. Also braucht es drastischere Maßnahmen und dazu gehört nun mal, diese Profile zu deaktivieren. Und ich habe dann ehrlich gesagt gar kein zweites Mal mehr darüber nachgedacht. Ich habe die Entscheidung für mich in diesem Moment getroffen und gesagt, ich mache das jetzt und habe das dann auch gemacht. Und... Es hat schon ein bisschen wehgetan, muss ich ehrlich sagen. Es hat schon wehgetan, weil, wie gesagt, in dieses Profil sind Blutschweiß und Tränen reingeflossen. Das Kleine war mir jetzt wurscht, <lacht> aber gerade dieses Große, wo ich natürlich auch vielen FreundInnen folge und so weiter, das hat schon, ja, das war schon schmerzhaft und ist auch jetzt noch schmerzhaft, zu wissen, dass dieses Profil halt jetzt einfach zwar schon noch irgendwo quasi auf irgendwelchen Datenbanken existiert, aber halt nicht mehr da ist, so. Das tut schon ein bisschen weh, aber gleichzeitig, und das habe ich ja zu Beginn schon angeteasert, war es eine richtig, richtig, richtig gute Entscheidung, weil es war halt wie ein kalter Entzug, nur ohne Entzugserscheinungen, könnte man so, glaube ich, sagen. Also ich habe schon nach dem Deaktivieren irgendwie gemerkt, wie viel angenehmer es ist, wie viel besser es mir geht, wenn ich mein Handy in der Hand habe und einfach weiß, dass da jetzt keine endlosen Content-Weiten mehr auf mich, auf mich warten, sondern dass es für mich da jetzt nichts zu sehen gibt. Und es ist sehr viel leichter, das Handy jetzt wieder wegzulegen. Und deshalb, ja, bereue ich es auch nicht, dass ich es getan habe. Ich sag's auch jetzt ganz ehrlich, zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Episode aufnehme, habe ich ja das Problem, dass das Profil jetzt wieder da ist und ich Finde das ehrlich gesagt ziemlich kacke. Um, aber es ist halt jetzt einfach so. Also das braucht jetzt ein bisschen Willenskraft, bis ich es wieder deaktivieren kann. Es tut ein bisschen weh, aber ja. Um, aber im Großen und Ganzen bereue ich es nicht, dass ich das gemacht habe, weil dieses Übermaß an Konsum einfach. Alles, ich, ich sag's ganz ehrlich, es killt einen einfach. Also es killt die Kreativ Kreativität, oh Gott, ich kann nicht sprechen. Es killt die Kreativität, es killt irgendwie die Motivation, irgendwas zu machen. Es, man fühlt sich nach dem Scrollen einfach nur schlechter als vorher, egal, was man sich angeschaut hat. Also es hat für mich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt tatsächlich nur Vorteile. Und ich möchte da jetzt so ein bisschen diesen Schwenk machen, warum dieses Scrollen so belastend sein kann, sage ich jetzt mal, beziehungsweise was einfach so Gründe für mich waren, warum das so belastend war, hin zu dem Thema, dass es vielen von euch genauso geht. Warum das Ganze für mich so belastend war, war einfach das, weil ich erstens das Gefühl hatte, irgendwie, ich werde jetzt da gerade von meiner Instagram-App komplett kontrolliert, anstatt dass es umgekehrt ist. Also ich habe es auch auf Instagram angesprochen, also in der Story of Mood Marketing dass ich das Gefühl gehabt habe, da keine Kontrolle mehr drüber zu haben, wie viel ich da gerade wirklich konsumiere. Und das ist kein schönes Gefühl. Und was da auch noch hineinfließt, ist es, das, dass ich das Gefühl habe, dass Instagram und vor allem das, was ich auch konsumiert habe, nämlich auch viel Fitness Instagram, nicht unbedingt der positivste Ort ist. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht und da bin ich auch sehr offen für eure Meinungen, für eure Erfahrungen auch, aber ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel diese Fitness-Instagram oder Instagram-Fitness-Bubble ein sehr, sehr negativer Ort ist, wo sehr viel gehatet wird, wo sehr viel aufeinander rumgehackt wird, wo sehr viel aneinander kritisiert wird und es gibt nicht wirklich ein schönes Miteinander. In der Business-Bubble ist es ein bisschen anders, aber da da konsumiere ich auch nicht wirklich. Also ich bin da auch ehrlich, ich, in der Fitness-Bubble besteht, in der, in der, in der Business-Bubble besteht für mich jetzt nicht so diese Gefahr, da extrem viel zu Doom-Scrollen. Dazu aber später noch, weil ihr habt mir da auch eine Frage dazu gestellt. Aber im Endeffekt war es so, dass so diese, ja, vor allem die Kommentarspalten von Reels, die eben viral gehen oder die einfach sehr, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, oft sehr, sehr negative Spaces sind. Und das wirkt sich auch auf einen selbst irgendwie, habe ich das Gefühl, immer aus. Und das war echt eines, also so das, das war einfach kein angenehmes Gefühl, so das zu sehen und einfach sehr viel Negativität zu sehen. Also das war etwas, was definitiv auch dazu beigetragen hat, dass ich gesagt habe, ich deaktiviere das jetzt und möchte eigentlich mit der Fitness-Bubble als Konsumentin nichts mehr zu tun haben. Es ist was anderes jetzt zu sagen, beispielsweise Fitness-Coaches dabei zu unterstützen, was sie machen, weil... Da geht es mir ja eben genau mit diesen Leuten auch darum, einen positiveren Space irgendwo auch zu kreieren. Aber so als Konsumentin möchte ich gerade in der Fitness- und Bodybuilding-Bubble eigentlich nichts mehr mitbekommen. Das war zum Beispiel auch einer der Gründe. Ein weiterer Grund, warum ich gemerkt habe, dass das irgendwie, dass das so nicht weitergehen kann, war auch das, dass ich meine, meine Aufmerksamkeit irgendwie immer zwischen vielen verschiedenen Profilen aufgeteilt hatte. Also nur mal so zum, um das. In Zahlen auszudrücken. Ich hatte drei eigene Profile, also quasi meine zwei privaten plus Mood-Marketing. habe noch zwei weitere, die ich als Social-Media-Managerin betreue plus eines, was lacht mich jetzt nicht aus, aber mein Hund hat einen Instagram-Kanal. Das ist natürlich was. Weder meine privaten Profile noch das von meinem Hund sind Profile, die jetzt irgendwie erwarten, dass ich da, dass ich die bespiele. Aber wenn man auf, auf diese Konten über sich geht und da sechs Profile vor sich hat, das ist schon irgendwie stressig. Also, das habe ich schon auch gemerkt, dass ich da irgendwie das Gefühl habe, okay, ich muss zum Beispiel für diese, ja, für mein Fitnessprofil unter Anführungszeichen, wo ich immer wieder mal private Einblicke gebe und dann auch mein Businessprofil, jedes Mal entscheiden, auf welches Profil poste ich jetzt was. Das würde man nicht denken, dass das irgendwie so viel mentaler Effort ist, aber über die Monate hinweg sind das viele Entscheidungen, die man da trifft. Und das ist auch etwas, was tatsächlich belastender war, als ich es gedacht hätte. Auch so dieses Gefühl von irgendwie präsent sein zu müssen, auch auf diesem privaten Profil irgendwie was abliefern zu müssen. Irgendwie noch, ja, die Leute, die von früher noch da sind, die Community, die noch da war und die die ich bis heute noch sehr, sehr gern habe, die irgendwie weiter mitnehmen zu müssen. Das sind alles Dinge, die bei mir sehr, sehr viel, ja, mentales Laster einfach ausgelöst haben. Und dann kam eben dieses Ding dazu mit dem doom Scroll mit dem, mit diesem Gefühl, nie wirklich fertig mit dem Scrollen zu sein, dass es immer noch mehr zu sehen und mehr zu entdecken gibt. Und das waren alles so Dinge, wo ich mir gedacht habe, ich mache, ich, ich, ich packe das nicht mehr, ich mache das nicht mehr und ich deaktiviere es jetzt. Und dieses Gefühl von ich würde eigentlich gerne weniger konsumieren, bin mit meinem eigenen Konsum nicht ganz happy, nicht ganz zufrieden. Ich, ich würde gern weniger machen. Das teilen sehr, sehr viele von euch. Ich habe da eine Umfrage in meiner Story gemacht auf Mood Marketing und euch gefragt, wie fein, wie okay ihr mit eurem eigenen Konsum gerade seid. 13 Prozent von euch haben gesagt, dass ihr zufrieden seid, dass ihr es voll im Griff habt. Ganz genau 50 Prozent haben gesagt, dass es mal so, mal so ist. Also ja, zumindest teilweise der Wunsch da ist, weniger zu konsumieren. Und 37 Prozent, also mehr als ein Drittel, hat gesagt, nein, ich würde gerne weniger konsumieren. Und das ist zum Beispiel ein, ja, so ein, ein, eine Erkenntnis oder so ein, ein Ergebnis, das mich ich will nicht sagen, schockiert hat, weil ich habe schon erwartet, dass es vielen Leuten ähnlich gehen wird, aber dass es nur 13 Prozent sind. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Leute insgesamt abgestimmt haben, aber es waren schon nicht wenig für meine Storyviews. Und dass da 13 nur wirklich sagen können, hey, ich bin da fein damit, mir geht's eigentlich gut mit dem, wie ich auf Instagram konsumiere, wie viel ich konsumiere, das fand ich dann schon heftig tatsächlich. Also dieses, ich würde zumindest zeitweise eigentlich gern weniger konsumieren, als ich es wirklich mache, ist etwas, was den Großteil von uns betrifft. Und das alleine finde ich schon wert, es, also es zu erwähnen, um sich da mal nicht so alleine damit zu fühlen. Weil dieses Thema mit, wie viele Stunden verbringe ich eigentlich pro Tag auf einer App, die, <lacht> keine Ahnung, meinem Leben jetzt nichts Positives hinzufügt, so in dem Sinne, also es ist jetzt... Keine extrem gut verbrachte Zeit. Wie viel Zeit verbringe ich da eigentlich? Ich habe vergessen, wie ich den Satz begonnen habe. <lacht> wow. Nee, also dieses Gefühl von, ich verbringe hier mehr Zeit, als es mir eigentlich recht ist, ist etwas, was, wo man sich viel, sehr oft alleine fühlt damit, aber wo es vielen Leuten genauso geht. Das ist das, was ich damit sagen wollte. Und... Vor allem, weil die Hälfte von euch bei dieser kleinen Umfrage gesagt hat, es ist mal so, mal so, möchte ich euch so ein bisschen diesen Anstoß mitgeben den, oder diesen Impuls mitgeben, den noch eine Person im Fragentool anonym mit mir geteilt hat, weil das, glaube ich, auch was ist, was sehr, sehr viele kennen. Nämlich, ich konsumiere viel, um entweder Inspiration zu suchen oder um den Kopf auszuschalten, bin ich aber produktiver, dann konsumiere ich auch weniger. Und ich glaube, dass das etwas ist, was vielen von uns bekannt kommt. Dass man ja sich mal berieseln lassen will und so mal kurz irgendwie die Denkmaschine abschalten. Ja, voll okay. Aber auch so dieses, ich konsumiere automatisch mehr, wenn ich mich nicht gut fühle, wenn es mir schlecht geht, wenn ich ja, irgendwie mich nicht mit dem auseinandersetzen will, was eigentlich gerade da ist vielleicht. Das ist so ein Thema, das ich selber sehr, sehr gut kenne und ich möchte euch das auch so ein bisschen als Impuls mitgeben, dass ihr vielleicht selber mal, wenn ihr zu diesen, wie viel waren es jetzt, 87 Prozent gehört, die zumindest zeitweise nicht happy mit ihrem Konsum sind, dass ihr es einfach mal hinterfragt, wann ihr mehr konsumiert als sonst, dass ihr in so einer Situation, wo ihr euch dabei erwischt, zu sagen, oh, jetzt habe ich aber schon wieder ein paar Stunden auf Instagram verscrollt oder müssen ja nicht mal ein paar Stunden sein, sondern einfach mehr Zeit, als es mir eigentlich recht ist. Okay, was hat jetzt eigentlich dazu geführt, dass ich das gemacht habe? Und ich weiß, es ist richtig, richtig schwer und ich schaffe das selber nicht immer. Und wenn man mal so in diesem Rad drin ist, das so extrem zu machen, dann ist es, so wie es für mich jetzt ist zum Beispiel, wahrscheinlich sinnvoller, die App wirklich zu oder das Profil, womit man das macht, zumindest zu deaktivieren. Aber zumindest diesen Impuls mal zu hinterfragen, warum eigentlich? Weil ich glaube, dass es sehr, sehr vielen auch so geht, dass man, bevor man sich mal damit auseinandersetzt, wie man sich eigentlich wirklich gerade fühlt oder was man da wirklich irgendwie gerade, womit man sich wirklich gerade nicht beschäftigen will oder wo man vielleicht auch gerade prokrastiniert greift man halt lieber zum Handy und, und lässt sich ein bisschen berieseln. so Und ich glaube, das ist einfach ein guter Impuls, um das ein bisschen zu hinterfragen, um ein bisschen drüber nachzudenken, warum und wieso das vielleicht so ist. Und wenn es euch eben genauso geht, diese Muster mal ein bisschen zu beobachten. Das ist total, total wertvoll und finde ich auch sehr hilfreich. Eine andere Person hat noch mit mir geteilt, dass das, was am belastendsten ist in Bezug auf das Scrollen oder eben Konsumieren, eigentlich gar nicht das Scrollen selber ist, sondern, quote, der Vergleich mit anderen aus meiner Nische, der lässt mich sehr an meinem Selbstwert zweifeln, obwohl ich ganz genau weiß, dass jeder aus einer anderen Situation kommt. Und das ist auch so richtig, richtig Fieses an diesem Scrollen, an diesem, ich verbringe unfassbar viel Zeit auf Instagram. Früher oder später wird man auf Menschen treffen, die wahrscheinlich dasselbe machen wie man selber. Ich will es jetzt nicht wirklich Konkurrenz nennen, aber ja, man könnte es auch Konkurrenz nennen. Also die Leute, die halt quasi in derselben Bubble sind, in derselben Branche sind und man beginnt, sich zu vergleichen. Man beginnt darüber nachzudenken, was die anderen nicht alles besser können, was sie nicht alles besser machen, wie die nicht irgendwie schneller wachsen oder mehr Kunden haben oder ihren Content besser machen oder warum ich das nicht kann und so weiter und so fort. Und das ist auch zum Beispiel sowas, das kenne ich von mir selber gut. Ich kenne das aber noch viel besser, von meinen Fitness-Coaching-Clients damals. Also als ich noch im Fitness-Coaching war, da war dieses Thema vor allem zum Beispiel in Bezug auf Körperbild und solche Dinge sehr, sehr stark da, dass man auf Instagram diese durchtrainierten, äh, ja, die durchtrainierten Körper das ganze Jahr übersieht man vergleicht sich dann damit und fühlt sich halt schlecht, wenn man selber nicht so ausschaut. Oder man vergleicht sich mit diesen disziplinierten Menschen, die das irgendwie schaffen, jeden Tag Vollgas durchzuziehen und so und fragt sich, warum man das selber nicht kann. Und in Bezug auf die Business Bubble, sage ich jetzt mal, kenne ich es von mir selber auch, aber eben auch von Clients, dass man sich eben denkt warum hat diese Person so viele Instagram-Follower? Wie konnte die so schnell wachsen? Warum kann ich das nicht? Warum kriegt die ständig Anfragen? Wie hat die, diese Person ständig irgendwie neue Kunden und ich habe seit drei Monaten nicht geschafft, eine neue Kundin an, an Land zu ziehen? Also einfach auch hier dieser Vergleich von, warum kann die Person das und warum kann ich das nicht? Und das ist auch so etwas, wo, ich glaube, das ist tatsächlich so eine Universal Human Experience. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich kenne absolut ausnahmslos niemanden, der sich nicht irgendwann mal schon auf Instagram mit irgendjemandem verglichen hat und sich dann schlechter gefühlt hat über sich selber. Und ich finde es auch da ganz, ganz wichtig, sich dem bewusst zu werden, dass so ein Vergleich halt eigentlich immer unfair ist, weil man ja man vergleicht sich sowieso meistens schon in einer Situation, wo man sich vielleicht nicht so gut fühlt, weil warum sollten wir sonst drei Stunden am Stück auf Instagram hängen? Und dann fühle ich mich so schon nicht so gut und dann sehe ich noch eine Person, die ach so erfolgreich ist, und dann fühle ich mich halt noch schlechter. Und das ist einfach weder fair, noch ist es in irgendeiner Art und Weise sinnvoll. Das wisst ihr aber auch. Ich brauche euch das nicht sagen, dass dieser Vergleich wahrscheinlich nicht sinnvoll ist. Und vielleicht nehmen wir da einfach noch eine andere Episode dazu auf, wo wir ein bisschen tiefer reingehen und über das reden. Aber wichtig an der Stelle finde ich einfach, dass auch das etwas ist, was wir alle kennen, wo es uns allen schon mal so gegangen ist und wo ich es einfach super, super wichtig finde, auch zu sagen, okay, ich merke, dass ich jetzt gerade anfange, da mich zu vergleichen. Es bringt mir nichts, da jetzt irgendwie noch mehr Zeit auf Instagram zu verbringen und dass man dann diese App halt vielleicht einfach mal schließt und das Handy weglegt. Einfach mal. Ich weiß, es ist so viel leichter gesagt als getan, weil ich tu mir ja selber schwer damit. Aber auch hier, das soll nur ein Impuls sein, um sich so ein bisschen, ja, das eigene Verhalten ein bisschen bewusster zu machen, weil das ist etwas gerade als Business Owner, als Selbstständiger ist es, ist es nun mal so, dass wir auch Zeit auf Instagram irgendwo verbringen müssen? Ich sag's ganz ehrlich. Also, es wird nicht gehen, ohne ein bisschen zu scrollen, weil wo sollen wir sonst unsere unsere Audios beispielsweise herbekommen? Also für, für Reels beispielsweise. Wir brauchen ja irgendwo die Musik. Wir müssen da irgendwo mal ein bisschen scrollen, um Musik zu finden, die wir für unsere Reels verwenden können, um zu schauen, welche Formate vielleicht gerade trendy sind oder was gerade so die Themen sind, die besprochen werden. Es wird ohne Scrollen nicht gehen. Das ja ist einfach sowas, was, was vielleicht privat nochmal von Business unterscheidet. Aber es macht halt einen Riesenunterschied, ob ich sage, okay, ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit, wo ich in der U-Bahn sitze und äh, ich weiß, dass ich nächste Woche wieder Content kreiere für die nächsten zwei Wochen, dann setze ich mich halt jetzt hin und suche mir bewusst ein paar Audios raus, die ich mir dann abspeichere. Das ist ja eine ganz andere Intention und ein, eine ganz andere Herangehensweise, als zu scrollen, und so scrollen, und so scrollen, und dann vergehen zwei Stunden, und wir haben uns vielleicht trotzdem drei Audios rausgespeichert, weil wir daran gedacht haben, so, ah ja, stimmt, das könnte ich auch verwenden, aber hm, am Ende des Tages haben wir eigentlich drei Stunden, drei Stunden privat, unter Anführungszeichen, auf Instagram verbracht. Das sind, finde ich, ganz unterschiedliche Dinge, ganz unterschiedliche Intentionen, und ich finde es auch wichtig, da ja, zu versuchen, für sich selbst so einen bewussten Umgang zu finden. Und Genau das ist jetzt das, wo die Frage ins Spiel kommt, die ihr mir gestellt habt, nämlich, was hält dich davon ab, mit deinem Business-Profil nicht auch so viel zu konsumieren? Und ich liebe diese Frage, einfach aus dem Grund, weil da jetzt dieser, dieses Thema mit bewusster Umgang oder auch bewusstes Eingrenzen reinkommt. Ich weiß, dass ich es selber nicht schaffe, privat auf Instagram, zumindest aktuell, Zeit zu verbringen, weil das ins Extreme ausartet. Und deshalb habe ich die privaten Profile deaktiviert, weil ich mich da nicht im Griff habe. So, Punkt. Ich weiß aber auch, dass ich für Mood-Marketing diesen Shift machen kann, um zu sagen, wenn ich dieses Profil öffne, dann bin ich beruflich hier. Wenn ich dieses Profil öffne, wenn ich Instagram als App öffne, dann ist das keine Freizeitaktivität, sondern dann ist das Arbeit. Und dann setze ich mich damit auch viel bewusster auseinander, ob ich jetzt eigentlich gerade arbeiten möchte. Dann werde ich nicht, wenn ich im Training sitze und irgendwie eine Satzpause mache gerade, so, keine Ahnung, zwischen zwei schweren Sätzen, wo ich halt fünf Minuten am Boden sitze, da werde ich dann nicht irgendwie Instagram rausholen und zu so scrollen beginnen, weil will ich wirklich in diesen fünf Minuten arbeiten? Weil wenn ich Instagram öffne und mein Mood-Marketing-Account offen ist, dann weiß ich, es sind entweder DMs zu beantworten, es sind Kommentare zu beantworten, es sind Stories zu posten, es ist ein Beitrag zu posten, whatever. All das ist Arbeit. Und bei Arbeit entscheide ich mich sehr bewusst, ob ich das jetzt machen will oder nicht. Und dasselbe gilt auch für das Reels-Konsumieren, wo ich halt weiß, wenn ich diese App öffne, und durch Reels scrolle, dann mache ich das entweder, um mir Audios rauszusuchen, die ich verwenden möchte. Und das mache ich ganz bewusst regelmäßig, dass ich halt quasi bestimmte Seiten aufsuche, wo ich weiß, dass ich äh, Audios finden werde, mir die dann rausspeichere und fertig. Dann habe ich für meinen nächsten Content Creation Day meine Audios wieder, also meine Real Sounds quasi, äh, schon parat. Oder, dass ich sage, hey, ich scrolle jetzt bewusst ein bisschen durch, 10-15 Minuten lang, um zu schauen, welche Formate gerade da sind. Weil wenn ich das das selbe Format fünfmal hintereinander sehe, dann wird es wahrscheinlich gerade viral sein. Also mir das ein bisschen anzuschauen, mich ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Aber auch dann ist es bewusst Research für meine Arbeit. Und dieser Shift ist auch einer, den ich extrem wichtig finde zu lernen, dass man für sich sagt, wenn ich zum Beispiel in dieses Profil reingehe, wenn ich Instagram öffne oder wie man es für sich selbst auch handhabt, dann ist das Arbeit. Und das ist ein Shift, den ich geschafft habe von Profil zu Profil, aber nicht für das Öffnen von Instagram. Weil ich im Endeffekt, sobald ich mit der Arbeit fertig war, immer noch dieselbe App offen hatte, aber dann eben auf mein anderes Profil rübergewechselt habe und da dann irgendwie sinnlos Zeit verscrollt habe. Diese Shift habe ich nicht geschafft. Und weil ich mir dem aber bewusst geworden bin, habe ich das Profil deaktiviert. Auch wenn es wehgetan hat, auch wenn es nicht angenehm war, aber weil es notwendig war. Und da kommt jetzt so dieser, dieser letzte Punkt mit rein, bevor ich noch zwei, drei Tipps für euch da lasse, die ihr da gelassen habt. Was ich, oder ein Grund, warum ich das entschieden habe, dieses Profil zu deaktivieren, ist, dass ich weiß, dass ich Instagram liebe. Ich liebe, liebe, liebe Instagram als Plattform. Ich nutze es so extrem gern. Ich mache extrem gern Stories. ich mache extrem gern Beiträge. Ich habe da so Spaß dran, diese Plattform zu nutzen. Und das ist der Grund, warum ich entschieden habe, diese Plattform mit mehr Intention zu nutzen. Weil was ich schon gemacht habe, war, Instagram zu öffnen ohne Bewusstsein, ohne jetzt bewusst zu entscheiden, was möchte ich mit meiner Zeit eigentlich gerade machen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich den Spaß dran nach und nach verloren habe, dass ich mir beim Stories posten, dass es mir schwerer vorgekommen ist, dass ich irgendwie keinen, keine Ideen mehr dafür gehabt habe und so weiter und so fort. Was jetzt schon viel, viel besser ist, weil ich halt weiß, das, was ich auf Instagram mache, ist intentional. Das heißt, das Deaktivieren dieser Profile hat dazu geführt, dass ich, mehr Spaß an Instagram wieder habe, dass ich das Ganze wieder lockerer sehe, dass ich mehr Freude dran haben kann, dass ich das Ganze einfach, ja, ich mache es als Beruf, aber ich verbringe nicht irgendwie mein halbes Leben da. Und das gibt mir die Freude an dem Ganzen zurück. Das heißt, ich habe das nicht gemacht, obwohl ich die Plattform liebe, sondern ich habe es gemacht, weil ich Instagram als Plattform liebe. Deshalb habe ich die Profile deaktiviert und entscheide mich für einen bewussteren Umgang mit Instagram. Und das ist einfach so etwas, was mir wichtig war, in einer Podcast-Episode ein bisschen genauer noch zu besprechen, einfach noch ein bisschen mehr drauf einzugehen, weil auch wenn ihr vielleicht nicht in genau derselben Situation seid, weil wahrscheinlich werdet ihr nicht jetzt irgendwie fünf Instagram-Profile haben, ist vielleicht das eine oder andere dabei, wo ihr euch was draus mitnehmen könnt, was ihr euch als Impuls mitnehmen könnt, um vielleicht auch mal zu reflektieren, wie zufrieden, wie happy ihr mit eurem eigenen Konsum eigentlich gerade seid. Und vielleicht ist auch so dieses letzte Bit of Information, was ich euch da gelassen habe, nämlich mit diesem bewussten Umgang, mit diesem ich entscheide mich bewusst dafür zu arbeiten und andermal aber dann auch bewusst dagegen zu arbeiten, dass das vielleicht auch was sein könnte, was du auf deine eigene Art und Weise für dich auch integrieren kannst, um für einen bewussteren und achtsameren und einfach für sich selber angenehmeren Umgang mit Instagram zu sorgen. So. Ich habe noch zwei, drei kleine Tipps für euch mitgebracht, die vielleicht trotzdem helfen können in Bezug auf diese, ja, dieses Thema mit Konsum und so weiter, weil es einfach die Dinge sind, die ihr mir geschrieben habt, die euch geholfen haben und dazu gehören natürlich so ganz, äh, ja, ich sag mal, Dinge, die wir wissen, wie beispielsweise eben die Bildschirmzeit, die wir beschränken können, wo wir uns auf äh, im, im, am iPhone beispielsweise die Reminder einrichten können, dass wir nur noch fünf Minuten auf Instagram haben oder so. Ich kann auch diese App OneSec, heißt die fürs iPhone. Ich weiß nicht, ob es die für Android auch gibt. Ich bin keine Android-Expertin. Aber One OneSec kann ich euch sehr, sehr empfehlen, wo man einfach quasi, bevor man die Instagram-App öffnet, so drei Sekunden durchatmet und dann gefragt wird, hey, möchtest du diese App wirklich gerade öffnen? Das finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr cool. Also das hat mir zum Beispiel auch geholfen, zumindest bewusster die App zu öffnen. Ein Tipp, und das ist einer, den ich jetzt auch schon geteilt habe, aber den ich hier nochmal wiederholen kann, Instagram wirklich nur beruflich zu sehen. Wenn jemand privat irgendwas braucht, dann kann man anders kontaktieren, dann kann man zum Beispiel auf WhatsApp oder so schreiben, aber äh, beruflich, also Instagram ist nur noch Beruf. Eine andere Person hat zum Beispiel auch zurückgeschrieben, äh, dass sie ihr privates Profil jetzt auch, äh, oder dass sie ihr privates Profil auch löscht, weil sie sich am privaten Profil viel zu sehr berieseln lässt oder eben viel zu sehr konsumiert. Also diese bewusste Trennung von beruflich und privat scheint sehr, sehr vielen von euch zu helfen, inklusive mir. Und eine andere Person hat mir auch noch geschrieben und zwar äh, hat dieser User gesagt, dass er beispielsweise auch... TikTok nicht am Handy haben kann, weil ihm genau das auch passiert, dass er dann so in dieses Scrollen reinkommt und dann nicht mehr aufhören kann, weil der Algorithmus einfach viel zu gut ist, dass er sagt, dann hat er TikTok halt lieber gar nicht am Handy, weil sonst, ja, das geht nach hinten los. Und auch das kann ich nur unterschreiben, bei mir ging es mit TikTok genauso. Der TikTok-Algorithmus ist viel zu gut, viel, viel, viel zu gut. Und äh, so war es bei mir auch so, dass ich an einem Zeitpunkt dann gesagt habe, okay, ich lösche jetzt TikTok von meinem Handy und werde es auch nicht mehr runterladen, weil das für mich, ähm, ja, der Untergang ist, sagen wir mal so. Und auch das finde ich einfach ganz, ganz schön, auch jetzt noch von anderen Seiten zu sehen, dass so diese ganz klare Abgrenzung zu sagen, hey, wenn ich es nicht schaffe, einen bewussten Umgang damit zu finden, dann muss die App halt weg oder dann muss das Profil halt weg, dass das auch okay ist, dass das in Ordnung ist, dass es, weil ich, ich glaube, in 2024 wird so viel geprägt oder so viel irgendwie gepredigt, so, das ist das richtige Wort, von wir sollen achtsam mit bestimmten Dingen umgehen und eben bewusste Entscheidungen treffen und wir sind halt selbst dafür verantwortlich, wie viel Zeit wir da verbringen und so weiter und so fort und das stimmt grundsätzlich auch, aber ich finde es auch vollkommen in Ordnung zu sagen, hey, ich weiß, ich bin ein Mensch, der da einfach anfällig ist dafür, und das bin ich beispielsweise, mich da im ewigen Scrollen zu verlieren. Und ich kann mir da halt selber einfach nicht vertrauen. Fertig. Dann wird die App halt gelöscht. Dann wird das Profil halt deaktiviert. Und das ist, glaube ich, einfach auch eine wichtige Message. Ist für mich auch eine wichtige Message, dass ich mir da nicht einreden brauche, irgendwie einen besseren Umgang damit zu finden, weil der, der beste Umgang für mich ist zu sagen, privat nutze ich es nicht und beruflich kann ich die Trennung machen, dass ich eben entscheide, ich möchte jetzt gerade nicht arbeiten und deshalb öffne ich die App, die App nicht. Und vielleicht ist das für den einen oder die andere von euch auch hilfreich, auch interessant, ein guter Impuls zum Reflektieren. Und wenn ja, dann wird's mich Mega freuen, wenn ihr mir das vielleicht auch einfach rückmeldet. Also wenn du das Gefühl hast, dass dir diese Episode irgendwie so einen kleinen Anstoß gegeben hat oder irgendwie dich zum Nachdenken gebracht hat oder vielleicht sogar zum Handeln gebracht hat, dass du für dich auch sagst, hey, stimmt, ich möchte da einen bewussteren Umgang finden und so und so setze ich das jetzt um, dann lass es mich total gerne wissen, indem du mir entweder auf Instagram eine Nachricht schreibst unter @mood.marketing. Oder indem du zum Beispiel auf Spotify direkt auf diese Episode antwortest. Also da gibt es immer so ein Q&A-Ding, wo man, wo man draufklicken kann. Und dann kannst du mir auf die Frage, wie fandest du diese Folge, antworten damit, ob dir diese Impulse geholfen haben, ob du dich vielleicht da wiedererkannt hast. Und ich würde mich sehr freuen darüber, da vielleicht ein bisschen Feedback zu bekommen. Weil wie gesagt, ich glaube, das Thema betrifft viele von uns. Es wird zu selten darüber gesprochen, vor allem im Rahmen von Selbstständigkeit und so weiter, wo wir ja trotzdem irgendwo, ich will nicht sagen gezwungen sind, aber wo wir das Ganze ja auch sinnvoll nutzen irgendwo und wo es schwierig ist, diese Grenze für einen selber zu ziehen und zu finden. Da, finde ich, wird zu selten darüber gesprochen und deshalb machen wir es hier. <lacht> Und damit komme ich jetzt zum Ende dieser Episode. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn ja, teile sie super gerne mit einem deiner Business Buddies oder in deiner Instagram Story. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib mutig, bleib bewusst in deinem Instagram Umgang und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.